0: Olá! Sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins.
1: Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Amor, Poliamor e outras formas de se relacionar. Se você gosta do conteúdo do Desculpa
0: ou Áudio longe, e deseja ajudar a manter o podcast em andamento, seja um dos nossos apoiadores. Com apenas R$ 7,00, você já pode contribuir com a gente. Se esse valor não faz sentido para você, veja de que forma você pode colaborar para que esse projeto que é tão rico, mas também custoso, continue crescendo. Além disso, para quem não sabe, com as nossas recompensas, você também pode crescer junto com a gente. Entre no catarse.me desculpa o áudio longo e fique por dentro. Esse episódio é patrocinado por Anglofone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia e Terezinha.
1: A gente aposta que você já ouviu ou leu na internet alguém falando sobre monogamia, poliamor, relacionamento aberto e afins. Esse assunto gera um certo rebuliço toda vez que alguém tenta discutir sobre. Afinal, adoramos a ideia de que haverá uma solução definitiva para os problemas da vida. E o problemão esse que é o dos relacionamentos. A verdade é que somos seres complexos e sociais, gostando ou não. O que torna nos envolvermos uns com os outros algo inevitável. Só somos porque somos com o outro. E como somos muitas coisas, o outro pode despertar o que há de melhor e o que há de pior em nós, ao mesmo tempo. E justamente porque tudo isso nos assusta, talvez estejamos numa busca incessante pela forma correta de nos relacionarmos. Mas afinal, o que significa se relacionar de forma saudável? Alguns diriam que seria evitando comportamentos tóxicos, outros diriam que seria prezando pela fidelidade. Mas cada uma dessas respostas gera mais e mais questionamentos.
0: Por mais que socialmente pareçamos rejeitar cada vez mais o amor romântico, é ele um dos temas que mais aparece no espaço seguro dos nossos consultórios. É esse o assunto que nos atravessa e atropela, que nos movimenta e, principalmente, faz sofrer. É onde lidamos inevitavelmente com a perda, embora não queiramos perder nada. A ideia de poliamor cria uma expectativa. Se o propósito é amar e ser amado por várias pessoas ao mesmo tempo, podemos criar uma forma de amar sem perder? Conseguiríamos efetivamente eliminar os riscos de traições, ciúmes e toda leva de sentimentos difíceis? Poderíamos recriar a ideia de fidelidade? Mas o que seria fidelidade para início de conversa? Podemos ser fiéis uns aos outros ao mesmo tempo em que somos leais ao nosso desejo? Como saber qual é o nosso desejo? Freud é categórico ao dizer que precisamos amar para não adoecer. Mas há como garantir amor? São muitos pontos de interrogação que orientam nossa conversa hoje. Vem com a gente!
1: Para falar sobre esse assunto que tanto movimenta pensamento dentro de nós, convidamos uma pessoa querida que estuda esse assunto há algum tempo. Ronaldo, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você?
2: Obrigado, Roberto. obrigado, Carol, pela apresentação. Antes de mais nada, quero dizer que é uma honra estar aqui e eu não sei que dia exatamente esse episódio vai ser lançado, mas nós estamos gravando no dia do psicanalista e também no dia do aniversário de Sigmund Freud. Então, acho que é uma data muito cabalística, pois é, uma data muito cabalística pra gente se encontrar aqui. É, já dei um spoiler, né? sou psicólogo, sou psicanalista, trabalho com a, com a psicanálise no consultório já há algum tempo e, como vocês disseram, tenho estudado o poliamor. O poliamor é o tema do meu mestrado, que eu, que eu estou desenvolvendo na USP de Ribeirão Preto e tem sido um, um desafio muito prazeroso, mas também complexo, difícil, se debruçar sobre algo que ainda é tão novo, tão recente, mas que, como a Carol falou há pouco, né, atravessa e atropela gostei bastante dessa definição então acho que é um pouco assim da, de como tem sido essa minha trajetória é, com o poliamor
1: nós estamos muito curiosa para aprender com você hoje porque é um tema muito novo mesmo e quando eu falei para Carol né dessa gravação de hoje eu falei nossa Ron é corajoso <risos> porque é um assunto que eu acho que a gente tem muito medo de falar é, a gente já fez aqui episódios em que a gente sentia isso, né? Eu lembro de sentir isso quando a gente falou de racismo, quando a gente falou de democracia, assunto política, assuntos que parece que, assim, é, a gente sente que a gente tem que saber para poder falar, porque senão a gente vai cometer umas gafes, algumas coisas que estão muito também misturadas com preconceitos, né? Então, eu tô aqui hoje numa vontade de aprender, de saber o que, que se tem falado, o que, que se estuda sobre... Porque é muito fácil, e eu vou falar agora me colocando muito, a gente olhar para o relacionamento aberto, para o poliamor, como apenas uma dificuldade de estar junto. Uma dificuldade de estar num relacionamento e encarar os conflitos, as dificuldades, né? Eu acho que tem um lado meu grande, que olha para o poliamor desse jeito. Então, acho que eu estou aqui com uma expectativa de aprender mais sobre esse tema.
2: E talvez seja a partir daí, Roberta, que, que tenha também se iniciado um pouco dessa minha ideia de aprofundar e entender esse fenômeno, porque e quando eu procurei, é, comecei a pensar num tema de mestrado, a ideia era investigar algo que tivesse a ver com os relacionamentos, com porque acho que talvez vocês tenham uma experiência parecida, a clínica ela é, ela é muito constituída desse fenômeno, né? então... É, não é incomum nós recebermos muitas demandas em relação a amor, relacionamento, término, é, separação e outras coisas mais. Então, eu, eu sabia que eu queria pesquisar algo que tivesse a ver intimamente com a minha clínica. Isso me fez muito sentido. Mas, para além dessa questão, assim, eu fui percebendo demandas na clínica que eu me senti é, pouco instrumentalizado para atuar. E é aí que entra a ideia do relacionamento não monogâmico consensual, que é o nome é, grande e extenso para falar sobre esse fenômeno. E o poliamor ele se encaixa aí. Acho que é interessante já fazer uma, uma distinção para o pessoal não ficar confuso, porque quando eu entendi que eu queria estudar algo nesse sentido, ainda sem saber exatamente o que, eu falava para as pessoas assim: ah, eu acho que eu vou, vou estudar algo que tem a ver com relacionamento aberto. E as pessoas, não, mas o que é relacionamento aberto? E aí um monte de pergunta brotava. Aí falava, não, vou estudar algo que tem a ver com poliamor Ah, mas o que é poliamor? Um monte de pergunta brotava Então, a gente entender um pouco mais do que é que estamos falando O relacionamento não monogâmico consensual Ou seja, é um relacionamento que não é estruturado a partir das normas da monogamia Que é essa ideia da exclusividade afetiva sexual né? E que é consensual E por que é importante falar isso? Porque tem muitas pessoas que vivem um relacionamento não monogâmico Mas que não é consensual às vezes sem saber, às vezes sabendo, mas que nunca foi acordado que existe essa liberdade. Né? Então, assim, dentro do, desse, desse grande tema, desse grande fenômeno que é o relacionamento não monogâmico consensual, se encaixam algumas formas de se relacionar. Então, o relacionamento aberto é considerado um relacionamento não monogâmico consensual. O swing também e o, o que talvez mais fuja da norma, de acordo com a literatura, da norma monogâmica, é justamente o poliamor. Então, o poliamor ele é uma das maneiras relacionais, um dos arranjos relacionais que se encaixam dentro do relacionamento não monogâmico consensual. Foi importante entender isso para não só entender o que é que eu estava pesquisando, né? mas também para explicar para as pessoas, porque parece que sempre causava muita dúvida, muita confusão
1: talvez até seja interessante diferenciar, né, explicar o que é cada um deles. Claro, desse.
2: sim. Então, eu vou começar por aqueles que talvez, que, que são considerados como os mais próximos da monogamia, que é o relacionamento aberto e o relacionamento, e o swing, a prática do swing. Então, o relacionamento aberto é um relacionamento onde existe ainda uma, uma díade, pelo menos é, o, o relacionamento aberto mais comum, né? existe uma de duas pessoas, mas que acordam que elas podem se relacionar com outras pessoas. Geralmente, relações é, mais voltadas para o cunho sexual. Então, existe uma relação afetiva, percebam, ainda tem uma ideia do amor romântico que sustenta aquela relação principal, e mais existe a possibilidade dessas relações casuais com outras pessoas. Tanto que um grande dilema do relacionamento aberto é e quando a pessoa se é, passa a, a gostar, a ter afeição por essa outra que deveria ser casual. É um dilema que aparece aí, mas, enfim. Então, em resumo, uma, uma dia de duas pessoas e a possibilidade de se relacionar casualmente com outras. Já na prática do swing, são normalmente casais, mais uma vez, que se encontram em eventos específicos para ter relações sexuais com outras pessoas. Geralmente troca de casal, coisas do tipo. Então, também é considerado um relacionamento não monogâmico consensual. Já o poliamor, por que, é que eu digo que ele é mais distante da norma? Porque o poliamor ele tem como base a ideia de que você pode amar várias pessoas ao mesmo tempo. Isso, por si só, já é uma voadora no amor romântico. Assim, já quebra tudo que a gente aparentemente conhece e entende sobre o amor romântico. Então... Nessa possibilidade de amar mais de uma, de uma pessoa Uma série de questões vão sendo desconstruídas Inclusive a ideia do casal Então é por isso que se distancia mais da norma assim, Enquanto no relacionamento, enquanto na prática do swing No relacionamento aberto ainda existe o amor romântico E a ideia da dupla, do casal No poliamor isso não faz o menor sentido Tanto que nós podemos falar de um poliamor de 3, 5, 7... É, entre outros arranjos possíveis. Então, o poliamor ele tem essa configuração, não tem um limite para o amor, não tem um limite específico para o amar.
0: Oh, eu tenho uma pergunta, uma coisa que tem me... me... Ah, enfim, me causado questionamentos aqui. Por que, que você acha que as pessoas têm ficado tão reativas à ideia do amor romântico?
2: Uma ótima pergunta, Carol. E assim, para responder ela, acho que eu preciso resgatar um pouco da história do amor romântico. Diria mais, assim, resgatar um pouco da história do, dos relacionamentos. Assim, brevemente, para a gente poder é, conversar. Porque é uma construção. Eu gosto muito da ideia do Foucault, que eles põem em a história da sexualidade, quando ele, ele vai é, construindo uma noção de que a forma como a gente se relaciona, ela é construída ela não é natural. E pode parecer óbvio, mas na verdade é uma ideia um tanto quanto revolucionária. Se a gente considerar que, ainda hoje, a norma muitas vezes ela é tida como natural e aquilo que foge à norma é o estranho, o patológico, é, pecado, entre outras formas de olhar para aquilo que foge à norma. Mas Foucault ele tem essa, essa perspectiva muito interessante, assim não só em relação à sexualidade, mas outras coisas, como a loucura, por exemplo mas ele, ele, então, constrói uma noção de que é construído. Aquilo é, é pautado por uma série de fenômenos complexos que vão se relacionando e que constroem a ideia de normalidade. Então, por que é que, em algum momento, definimos que a monogamia era uma norma, a ponto dela parecer tão natural? É de onde é que vem isso? Na, no Oriente, isso não é tão hegemônico assim, tem várias questões, mas olhando aqui para o nosso recorte ocidental, é, nem sempre foi assim, né? houveram tempos onde existia uma liberdade maior, inclusive na expressão sexual, então se nós pensarmos por exemplo no, no berço da, da cultura ocidental, a Grécia Antiga é, e a mitologia, por exemplo, nós temos alguns, alguns trechos que falam sobre casamento, sobre relações de casais, então o próprio é, deus dos deuses, o Zeus, era casado com Hera, mas era um grande não monogâmico e não era consensual, porque ele traía, era bastante, nós temos várias histórias sobre isso, então, mas ao mesmo tempo, nessa mesma mitologia nós temos Dionísio, que é o deus do vinho, né? e o nome de Dionísio em, no, na mitologia romana é Baco, e é daí que vem a palavra bacanal, por exemplo, que são as orgias, né? E aqueles que serviam a Dionísio, eles tinham é, uma forma de servir ao Deus que tinha a ver com a liberdade sexual. É, grandes festas regadas a vinho e, e a sexo livre. Né? Ou seja, a gente percebe que culturalmente existia formas diferentes de se relacionar. Né? Só que, de repente, então, quando a gente avança um pouco na história, no período medieval, é, o, o cristianismo passa a ser a religião hegemônica, a igreja tem um poder muito considerável na estrutura da sociedade e na estrutura de como as pessoas se relacionam. E a, a igreja ela defende uma ideia que é sustentada pela Bíblia, que é a ideia do casamento. A ideia da aliança entre um homem e uma mulher. E aqui, então, a gente tem não só a ideia de um casal, mas de um casal heterossexual, né? que foi instituído como a norma e que, foi então difundido por toda a Idade Medieval. Avançando um pouco mais na história, né? a gente vê algumas alterações acontecendo, mas ainda assim, quando o discurso religioso ele, ele perde força, perde potência na capacidade de estruturar as relações, nós temos uma concepção burguesa de que é preciso proteger o patrimônio. Para proteger o patrimônio, é muito interessante que é, os filhos eles sejam legítimos. E, e como é que você garante isso? Você garante isso estabelecendo um relacionamento fechado. É, então, a, a, o, o discurso religioso ele, ele cai em desuso... E nasce, então, uma lógica burguesa, da família burguesa tradicional, heterossexual, que protege o patrimônio e que garante, então, a continuidade dessa família da maneira mais protegida e segura possível. A monogamia aqui cai como uma luva, porque você, então, tem uma noção muito mais é, afinada, muito mais acurada de, de quem é essa 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 descendência que vai seguir e vai receber também o seu patrimônio. Então, é, deixa de lado a ideia do pecado, mas é, surge uma ideia conveniente de, de poder, de segurança, de domínio. E, a partir daí, alguns elementos vão aparecendo que sustentam esse lugar. Como, por exemplo, aí eu volto um pouco mais na pergunta da Carol, o amor romântico. O amor romântico ele surge ali por volta do século 19, ele aparece como uma resposta ao movimento iluminista. Então, se de repente... É, o, o pensamento ele ele se desvincula do, do religioso e passa a, a considerar questões do conhecimento da busca pela verdade o, o amor romântico ele volta para um aspecto mais bucólico para algo mais sentimental para algo que questiona essa racionalidade inclusive e aí inicia-se então algo que a gente vê a consequência até hoje que são as produções sobre o amor romântico principalmente produções sobre um amor impossível, sobre um amor que acaba em tragédia. O amor romântico ele vai sendo estruturado como o maior objetivo da vida de todos. E isso tem uma força muito grande. Até hoje, né? a gente está falando do século XIX, mas o quão diferente isso é da nossa realidade de hoje. Parece que a única busca principal e, 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 e promessa da felicidade é encontrar esse amor romântico pleno que vai, então, propiciar o Felizes para Sempre. Então, a partir desse determinado ponto, já não tem mais sofrimento, já não tem mais mais dor. É quase o, o céu cristão, né? o Felizes para Sempre com o Amor Romântico propicia. E são histórias, filmes, novelas, séries que vão construindo essa noção. Né? Então, é uma história que, percebam, ela é antiga, que nem sempre foi permeada pelo amor romântico, mas que o amor romântico, de certa forma, potencializa a monogamia. É quase um movimento ali de esteroides né, para a monogamia. Só que é, o amor romântico ele tem muitos problemas. A gente poderia fazer vários episódios sobre isso. Né, porque é, são muitas questões que envolvem esse contato com o outro. E aí, assim, mais um pouco ainda na história, na década, na década de 60, por aí, começa um movimento de liberdade de liberdade associada também a, a movimentos raciais dos Estados Unidos e uma série de outras lutas que vão no sentido de é, é buscar a, aquilo, a liberdade e buscar pela possibilidade de viver a não-hegemonia. E aí entram direitos, entram direitos da mulher, enfim, muitas coisas em pauta e a liberdade sexual é uma da, das questões. Então, a gente tem, a partir dessa, dessa década uma revolução que é considerada a revolução sexual que busca então para essa possibilidade de é, se expressar de uma outra forma é, é como se o corpo ele também adotasse um caráter político sabe e na liberdade de fazer o que quiser com esse corpo tem também uma série de questões políticas que sustentam esse movimento e aí o amor romântico ele entra em pauta e é muito é, criticado pelas pessoas dessa desse movimento e, e isso vai tendo vários desdobramentos complexos, mas onde é que isso toma uma proporção ainda maior com o advento da internet? Porque a internet ela oferece uma possibilidade dessas pessoas que vivem de formas diferentes, que têm opiniões diferentes, é conversarem entre si, entrarem em contato né? e montarem o que às vezes era uma pessoa isolada numa cidade que ninguém pensa assim, de repente, tem uma comunidade de milhares que se encontram e pensam dessa forma. E nesse contexto surge, por exemplo, o termo poliamor, que nasceu na década de 90, nasceu nos meios virtuais, então em, em comunidades online, e passa a ser difundido, então, a partir desse cenário possível. Então, fiz, fiz toda essa caminhada histórica para mostrar que é uma questão complexa, né, estruturada em muitos aspectos culturais, políticos, sociais mas que tem toda essa caminhada assim de não só a constituição do amor romântico mas também a ideia de que ele começa a ser criticado questionado e de que existe um espaço para que isso possa acontecer
1: Nossa, é tão bom te ouvir <risos> Que super resposta Eu acho que tem uma coisa
0: muito boa nisso tudo que é lembrar que as coisas são construídas até dentro da própria psicanálise, a gente tem umas coisas que a gente trata muito como postas, Até a ideia do casal, da cena primária, essa coisa toda, assim, é isso, e ninguém questiona, né? E é isso sim, não tô, não tô questionando nesse sentido, mas é isso porque foi construído dessa forma, né? A psicanálise é um olhar para o ser humano, para a subjetividade do ser humano a partir do que a gente se constituiu enquanto sociedade. E é tão, então acho que é tão importante lembrar disso de que as coisas são construídas que a questão não é nem questionar a verdade de cada um mas lembrar que isso que a gente trata como óbvio e como é isso aí, todo mundo tem que ser assim é, é construído socialmente né?
2: uhum. sim e faz bastante sentido a gente precisa é, fazer esse trabalho que talvez seja um pouco do que eu estou me propondo a fazer que é atualizando o nosso aparato teórico para poder lidar com essas mudanças
1: Acho que é isso que a gente quer fazer aqui também. <risos>
2: que a gente tá fazendo.
1: Que precisa, né, de uma abertura para poder pensar essas coisas, né? Às vezes eu falo aqui do que eu sinto que a análise proporciona pra gente é como se a mente dilatasse, né, para caber mais coisas. Então, assim, conforme eu fui te ouvindo, a minha sensação era essa, assim, que ia dilatando, ia ampliando para poder pensar algo que é muito mais complexo do que a gente rapidamente pensa. Com certeza. E uma coisa que eu fiquei com muita vontade de perguntar é como que a psicanálise tá se relacionando com, é, com essa temática. Está tendo muitos estudos sobre isso, é... a gente já consegue resgatar estudos anteriores, né? lá de trás ou não, isso também está sendo mais contemporâneo, porque o seu foco de estudo também é na psicanálise, não é?
2: Sim, sim, e aí talvez entra mais um pouco da minha proposta, Roberta, porque, na verdade, é, é algo muito recente, existe uma carência considerável de estudos, e especialmente todos psicanalíticos também. Então, quando eu comecei a levantar o que a literatura estava falando sobre, é, eu achei pouquíssimos, pouquíssimas produções da psicanálise e até da própria psicologia. Para vocês terem noção, os campos que estão mais se debruçando sobre isso é a antropologia e o direito. A psicologia e a psicanálise ainda estão é, entrando timidamente nesse, nessa discussão, sabe? É, principalmente em Portugal tem algumas pessoas que, tem, que estão pesquisando em psicologia temática mas ainda é muito escasso é, e assim eu me pergunto por que que é escasso e me vêm algumas possibilidades assim é um tema que percebam ele não é necessariamente novo mas acho que talvez ele esteja ganhando destaque agora é, eu falei do advento da internet lá em 90, mas a internet ela se tornou algo extremamente popular assim que todo mundo tem acesso mais recentemente. Né? E vão surgindo todas essas questões. E acho que também assim entra uma questão que é um assunto espinhoso. É um assunto difícil. Então, pesquisar sobre isso não é a coisa mais tranquila do mundo. Então, tem todo um cuidado, uma responsabilidade. Então, penso que talvez esse essa dificuldade, às vezes, de lidar com aquilo que não é, é muito simples, não é muito fácil pode também evitar o avanço. Mas que bom que a gente se propõe a conversar sobre isso, pesquisar.
0: Enfim. Que bom que tem gente corajosa, né? É. Pra fazer
2: isso.
0: <risos> Será que vocês acham que é espinhoso? Não só... Assim, tem uma coisa pra mim que é bem clara, de que dá medo de falar das coisas e a gente tocar em feridas das outras pessoas ou falar uma grande besteira, alguma coisa que a disse que é baseada no nosso preconceito. Eu acho que, que tem isso, assim, do medo de... de invadir o outro com uma coisa que a gente não sabe. Mas será que também não é espinhoso? Porque a gente não quer pensar nessas coisas também? Porque esse é um assunto que, que realmente atropela todos nós, assim, né? Atravessa, atropela todo mundo, assim, todo mundo. Mesmo eu entendo, e aí pode ser que eu esteja falando uma besteira, mas até as pessoas que se dizem é, assexuais também são atravessadas pela coisa do relacionamento, né? Do, do que, que é estar com o outro. E, e a gente tem uma ideia de posse do outro. E aí, qualquer uma dessas alternativas não monogâmicas, pelo menos pelo que, pelo que eu entendi, põe isso em xeque, né? O outro não é meu. Ah. E eu não quero que o outro não seja meu. Então, eu não quero pensar sobre esse assunto, ninguém vai pesquisar sobre isso e dane-se, sabe? Assim, fiquei com essa sensação. O que vocês acham?
2: Eu diria, Carol, que é desconfortável mesmo pensar nisso. Porque, de um ponto de vista psicanalítico, o, o desejo ele é desestruturante. Ele chacoalha a nossa homeostase, nosso equilíbrio. Né? Então, acho que talvez uma, uma pergunta subjacente que pode aparecer diante dessa questão é Será que eu posso desejar isso? E se eu posso, devo? E, e, e como é? Como como vai ser? Como pode ser? Pronto, você tem um baita de um problema para resolver na sua vida. Né? Então, pensar o poliamor eu acho que tem um pouco dessas questões também. Até porque o, o poliamor ele, ele tem é, algumas, a, algumas divergências entre si, então tem questões que não são unânimes para os poliamoristas, como por exemplo, a monogamia ela é um problema ou não? Existem pessoas que vivem um poliamor que defendem que toda forma de se relacionar, contanto que seja consensual, ela é bem-vinda, então não existe hierarquia entre as relações. Então, tudo certo ser monogâmico, tudo certo ser não monogâmico e cada um aí que faça o que bem entender, sendo que, contanto que seja responsável com o outro. Já um outro lado dos poliamoristas defendem que a monogamia, ela precisa ser superada, que o poliamor, então, ele é como se fosse uma evolução, uma forma mais livre e mais responsável de se relacionar e que, então, a monogamia, junto com o amor romântico, junto com uma, um pacote de outras coisas... Precisa ser abolida Sabe? Então, por exemplo Quando a gente então, passa a pensar o poliamor Aparecem essas questões é, E aí? A minha forma de... Vamos supor que eu seja monogâmico né? é, A minha forma de, de se relacionar Ela ainda é válida? E também quais são os problemas dessa forma Que o poliamor pode escancarar? Então, aqui entra a simetria de gênero é, As questões de posse Ciúmes entre outras coisas mais que muitos poliamoristas defendem que são consequências da monogamia junto com, com suas características.
1: Nossa, tá passando tanta coisa na minha cabeça, é que eu tô tentando, eu tô tentando juntar, o que me ocorreu foi muito aquela aquele conceito do Freud, do narcisismo das pequenas diferenças, que a gente deixa longe não. da gente algo que não é tão longe assim, né? Eu acho que isso a gente pode ver em várias, várias, uh, vários temas... Ou que são considerados de minorias... Né? Situações que a gente precisa brigar para que elas possam ter um lugar na sociedade... Coisas que a gente vai colocando afastado... Longe... Porque se a gente se aproximar, vai ver que não é tão longe assim... Né? Então, eu acho que esse também é uma questão... Essa também é uma questão que eu acho que é parecido com o que a Carol estava falando... Né? Se a gente se aproximar muito se a gente parar para pensar será que a gente não vai se identificar né será que a gente não vai desejar isso também mas e, e, e ah. muita aquela frase né que quanto mais maior a liberdade maior a responsabilidade também né então se eu desejar isso eu vou ter que ser responsável o que, que eu vou fazer com isso se eu começar a querer se eu começar a dar é, se eu começar a ver dentro de mim algo que se identifica, que também quer, né, ter uma, um relacionamento mais, mais livre, mais aberto, ou questionar casamento, questionar casamento na igreja católica, questionar contratos, né, parece que o, o sentimento que dá é que vai gerar uma bagunça em tudo que já está instituído. Uhum.
2: Com certeza, e, e assim, nós estamos falando aqui de questões muito centrais do funcionamento psíquico humano para a psicanálise, então uma lógica que é, é as mais mais clássicas da psicanálise é o conflito entre o desejo e a interdição, e um relacionamento monogâmico não impede que isso aconteça, então um sujeito ele não deixa de desejar porque ele namora ou porque é casado, é, as pessoas elas é, costumam dizer que deixam, mas na verdade... A grande verdade é que isso não acontece, né? o desejo ele continua existindo, só que é uma renúncia diária, constante, infinita desse, desse desejo por outras pessoas, por outras experiências, enfim. Então, de fato, quando aparece essa essa noção, é, talvez existam configurações onde esse desejo ele pode existir, é um problema muito grande, como eu disse, é desestruturante, que você falou do narcisismo das pequenas diferenças. Eu me de um texto que eu estava lendo essa semana que estava falando sobre o recalque, né? que Freud considera o recalque como algo é, imediato e excessivo. E que tão imediato e excessivo que, é, às vezes, tenta recalcar no outro aquilo que já está recalcado no sujeito. Né? Então, nesse movimento de é, eu preciso recalcar esse desejo e, necessariamente, até o desejo do outro, o quanto também que isso não vai sustentar movimentos de preconceito, de estigma, que os poliamoristas relatam, de um sofrimento muito grande em relação a isso, porque a família, amigos, até no trabalho, as pessoas elas não costumam receber muito bem esse tipo de situação. Então, pensando psicanaliticamente também um pouco desse movimento que pode acontecer né, diante desse diferente, diante desse assustador que tem a ver com o desejo.
1: Fiquei com uma ideia agora, não sei se eu estou viajando, mas muitas vezes essa ideia da gente casar e abrir mão do desejo por uma outra pessoa. Ou namorar e perder os outros que você não está namorando. Ou, a gente está falando da parte da relação, mas qualquer coisa. Vou trabalhar, vou perder o tempo que eu teria livre. Isso tem, a gente relaciona muito na psicanálise com o édipo, né? Com o limite, com a gente perceber que a gente não pode tudo. E eu acho que uma coisa que é eu quero trazer para a discussão, é, como que fica isso, né, no, na constituição psíquica de uma pessoa que está ali se relacionando abertamente, porque em um primeiro momento, talvez eu falaria assim, hum, vou falar aqui real, né, até com, junto com todos os meus preconceitos, hum, essa pessoa precisa trabalhar melhor o ético, mas conforme a gente vai conversando aqui, me parece que também tem a ver com, tá, não vai ter como fugir do édipo ou dos limites, né? Mesmo que você amplie, você não vai poder tudo. Porque a partir do momento que você amplia a liberdade, você amplia a responsabilidade. Então, você pode até estar se relacionando com outras pessoas abertamente, mas será que isso, então, não implicaria até mais responsabilidade do que num primeiro momento a gente pensaria que não? Num, numa primeira olhada a gente pensaria, ah, essa pessoa quer tudo, não, não sabe lidar com o desejo, com a falta alguma coisa por aí sim. deixa eu acrescentar
0: uma coisa aí é, que aí depois você fala
2: tudo <risos> bem, tudo bem
0: eu tenho a impressão de que a gente não consegue viver sem contrato então mesmo bom, pelo menos do, né, do que eu já vi de relações assim não é uma coisa que eu estudo mas é uma coisa que tem chegado muito no consultório sim. É, existe um montão de regra um monte de, de, de... E aí não tem regras, assim, prontas pra todo mundo. Mas com, com a... pra estar um ca... como um casal, a gente tem um contrato. Existe um contrato. Muitas vezes não é nem implícito. É bem explícito, meu, falta só assinar. Mas mesmo assim, numa situação em que ou a relação é aberta, ou tem mais de uma pessoa envolvida, parece que, que as pessoas vão tendo que construir regras em cima daquilo pra aquilo funcionar pra elas. Eu tenho essa sensação. E a... onde tem regra, tem limite, né? Onde tem regra, tem interdição. Tem édipo. Né? Então, assim, eu fiquei com isso na cabeça, né? enfim, era um
2: acréscimo. <risos> <risos> ó eu vou tentar responder esse questionamento de vocês com uma história que tem a ver com expectativa e com uma parte um pouco mais teórica que aí tem a ver com a, com a realidade, tudo bem? Que foi uma história, algo que aconteceu muito interessante quando eu estava apresentando, a, o primeiro trabalho que eu apresentei sobre o mestrado, e depois juntaram-se algumas pessoas para falar sobre, na maior parte jovens Então parecia que existia ali um interesse pessoal naquilo tudo E eu, eu me lembro de um rapaz que ele chegou para mim e falou assim é, Mas olha, veja bem, se eu gosto de sair, mas eu também gosto de assistir Netflix Se eu tenho um parceiro que gosta de ficar em casa, assistir Netflix comigo eu tenho um parceiro que gosta de sair, não vai ser o melhor dos mundos? e aí assim essa pergunta dele acho que clareou algo que eu já havia pensado articulado né? que é a questão de que existe uma expectativa que pode ser pode extrapolar qualquer possibilidade real que é a expectativa da plenitude então olha olha que, que imagem assim bem é, narcisismo primário né a fusão então eu vou eu, eu vou ter alguém que vai suprir sempre aquilo que eu quero fazer que eu preciso né? Seja ficar em casa assistindo Netflix ou seja sair ou qualquer outra atividade. Então, ah, se eu tenho cinco hobbies, eu tenho uma pessoa para cada hobby, ótimo. <risos> né? E assim, eu acho que tem muitas questões complexas aqui que a gente pode discutir, mas talvez já fale um pouco da expectativa. é Uma expectativa que, percebam, quando a gente traz para a realidade, acho que nós humanos somos muito bons em fazer isso, né? criar expectativas que não encontram lugar na realidade. Quando a gente traz para a realidade, isso não é possível, por uma série de questões. Primeiro que a falta é primordial, né? a plenitude ela não existe. Segundo que assim é, a interdição, o limite, o contrato, ele sempre vai acontecer. Ele sempre vai impedir, é, ele sempre vai imputar algum tipo de, de falta também. Então, é, por exemplo, eu, eu até falei isso para ele no dia. falei, olha, você está desconsiderando algumas coisas, vamos pensar juntos. E aí eu citei a questão do terceiro excluído, que também remete ao Édipo. Né? Vamos colocar um pequeno tempero nessa história. E se a pessoa que fica em casa assistindo Netflix, ela não gosta que você saia com essa outra pessoa? Ela vai se sentir sozinha. E aí você chega em casa e ela está emburrada, ela está chateada. Pronto, você já tem um limite nessa situação. Eu pensei em outra é um coisa que... também,
1: rapidinho, só um tiga, parênteses. Claro, Porque tiga. nesse pensamento, né, dessa ilusão e idealização, a ideia é de que a pessoa não vai sentir falta da pessoa, por exemplo, da Netflix numa balada. É como se, né, por ter uma outra pessoa que é. vai pra balada, não vai sentir falta daquela pessoa da Netflix na balada.
0: E ignora o outro, né? Isso. Não existe um outro, o outro só
1: me serve, assim, quase uma, uma coisa...
0: <risos>
2: Sim, exato, então assim é uma idealização, como a Roberta disse Que não, não consegue se concretizar E talvez esse seja uma, uma, uma das questões que os poliamoristas mais dizem assim é, Desconstrua a ideia de que é tudo festa, que é tudo alegria Que é tudo muito amor, muito sexo e, muita, e muita, muito prazer sabe Porque na verdade, o que eles discutem muito é você vai ter várias pessoas para fazer acordos. Você vai ter várias pessoas com as quais você vai precisar ser responsável. E essa é uma questão que eles defendem muito. É, então, assim, é uma crítica que os poliamoristas fazem de algo que muitas vezes está associado, inclusive, ao masculino, ao homem que, de repente, começa... ao homem heterossexual que começa a se relacionar de forma poliamorista, de achar que é uma objetificação de pessoas. Então, eu posso ficar com quem eu quiser, não tenho responsabilidade nenhuma, não tenho nenhum tipo de. não devo nada a ninguém, né? acho que colocando de uma forma bem simples, e por isso vai ser tudo maravilhoso. Mas a, a ideia que os poliamoristas defendem é justamente o contrário. É, você vai ter que se responsabilizar por cada uma dessas relações e desses contatos. E você vai, vai ter que, então, estabelecer acordos, regras, conversas, é, fazer ajustes muito constantes. Inclusive uma questão que, que eles colocam também é que é, às vezes a monogamia, por ser a norma, parece que não pressupõe conversa, parece que os acordos eles já, são, já são óbvios, então tem muitos casais que não conversam sobre isso, não conversam sobre limites, sobre regras, sobre acordos e por isso é, vários desacordos vão acontecendo na relação. Então, parte da filosofia do poliamor é justamente de, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre essas questões difíceis, alinhar, afinar, e aí entra a segunda parte que eu falei, que tem a ver com um pouco mais assim, com essa realidade do poliamor, é que é justamente esse processo. E é um processo que eles colocam como contínuo, porque é, eles dizem que é como se o poliamor ele fosse um ideal a ser alcançado, e não necessariamente uma identidade. Essa é uma ideia de um, de um pesquisador antropólogo do, do poliamor que chama Antônio Pilão, que é uma referência, muito destaque sobre estudo, os estudos de poliamor, que então ele percebeu isso. Né? Parece que o poliamor então, ele é um ideal a ser alcançado. E por que, que ele é um ideal? Porque os poliamoristas eles encontram dificuldade. É como se sempre restasse um, um resíduo de um eu monogâmico. Então, quem acha que um relacionamento poliamorista não tem ciúmes, está completamente enganado. Só que esse sujeito vai ter que dar um jeito de lidar com isso, que é atribuído, então, a esse eu monogâmico. É, eles até desenvolveram um, uma, um termo que é como se fosse um sentimento novo, que é o, o, a compersão. É, o que é a compersão? A compersão seria o, o prazer, a satisfação de ver a pessoa que você ama tendo prazer ou sendo feliz com uma outra pessoa. Olha que sentimento mais absurdo do ponto de vista do amor romântico. Né? Parece que não encontra lugar nenhum de encaixe. Mas é algo que eles defendem, então. Buscam a compersão em troca dos ciúmes. Mas, mais uma vez, é mais um ideal do que algo que eles conseguem, de fato, fazer o tempo todo. Porque o ciúmes aparece, o resquício do amor romântico, enfim a vontade de ter o outro como posse, de controle, de domínio e uma série de outras coisas aí que é, para eles são associadas à monogamia.
1: Tava lembrando de um episódio da série Succession que foi até a Carol que indicou a série aqui no podcast. Eu comecei a assistir. Isso de não ter muita conversa né, no relacionamento monogâmico. Tem uma, uma cena em que a uma mulher lá a chive, ela casa, né, com Tom. Vou dar spoiler aqui, mas enfim, não é uma coisa extremamente importante assim. É, e aí ela casa e na noite de núpcias, antes deles terem relação sexual, ela fala pra ele que ela achava que aquele casamento só ia funcionar se eles pudessem ter um relacionamento aberto. E aí ele fica assim, né? Tipo, tonto até, né? Porque ele falou: Como você tá jogando isso pra mim agora, na nossa noite de núpcias? dessa essa conversa devia ter acontecido antes, porque ele se sentiu assim, acabamos de casar, acabamos de fechar um contrato, né, como que você me joga essa bomba agora? E ele topa, ele abre o relacionamento com ela, é, abre, é claramente ele abre pra ela, ele não abre pra ele, né, assim, ele não tá, não é o desejo dele, é o desejo dela, e pra ele querer, como ele quer estar com ela, ele topa. E acho que essa é uma questão que a gente podia trazer para conversar também, porque a gente ouve muito isso, né, que não é, não é sempre que um casal, um relacionamento monogâmico que começa a abrir o um relacionamento, os dois topam, mas acaba que um topa às vezes para agradar o outro, né, para não perder o outro, não sei se você tem visto isso também, se vocês veem isso na clínica ou nos estudos, porque eu acho que isso também vem acontecendo mais, esse esse desencontro.
2: Sim, é um fenômeno tão complexo, Roberta, porque assim, quais são, acho que a gente poderia colocar assim, né? Quais são as motivações dessas pessoas para abrir um relacionamento, para manter então um relacionamento aberto? E assim são múltiplas. A gente poderia discorrer bastante sobre, mas questões que eu tenho percebido, muitas vezes assim é uma tentativa de manter um relacionamento que não tem funcionado. É, mas é, parece que é uma tentativa final de salvar uma relação Às vezes vejo dessa forma, sabe? Já ouvi outras coisas também do tipo assim é, Ah, é melhor é, saber que está ficando com alguém do que ser traído Então é melhor sofrer, mas sofrer sabendo do que é, ter a, a traição Que aí é uma questão muito mais complexa Então assim, acho que existem muitas motivações Que sustentam a abertura de um relacionamento que não tem a ver com liberdade, mas tem a ver com uma tentativa quase desesperada de manter algo que já não está funcionando, sabe? E talvez é, é, esteja sendo categórico, de, é, categórico demais aqui, mas penso eu que nessa configuração, se a motivação é essa, a chance de isso dar certo é muito pequena. Ou então você vai continuar ali preso numa relação que não faz sentido, sofrendo mas se agarrando a qualquer coisa que ainda tenha dentro dessa imagem de que existe um relacionamento, sabe? Então, assim, é importante entender bem o que é que sustenta essa, esse, essa motivação de, de abrir, até porque não é estranho ouvir esses, esses relatos como você falou, assim, de um que quer e o outro que só aceita. E que vai sofrer um bocado com isso, enfim, aí tem uma série de questões difíceis de uhum. discutir.
0: Essa coisa da traição é muito, é, é, é muito recorrente, né, assim, de ah, é, abrir a relação serve, ou estar num relacionamento aberto serve para evitar ser traído. E, e vem um discurso muito, assim, muito certo de que a traição do homem sempre foi um pouco mais autorizada do que a traição da mulher. Tem toda uma questão que tenta justificar isso pela biologia, que pra mim não faz sentido nenhum, mas tem uma, um discurso sexista nesse sentido da traição também, né. E eu tava aqui pensando, é, se numa relação aberta ou poliamorosa, de qualquer forma que seja, tem como garantir fidelidade, né? O assim, que, que é fidelidade, assim? Porque na relação monogâmica tá posto, é não transar com outras pessoas, não beijar outras pessoas, mas mesmo isso não tá tão posto assim, porque já vi uma vez, tem... Eu tava participando de um grupo no Facebook, é, de, de poesia, um estranho assim... De repente, o grupo distorceu, assim, virou aqueles negócios, tipo, casos de família, assim, que as pessoas ficam postando histórias delas mesmas. Tipo, agindo delicada não sei se vocês já viram isso, mas postando história delas mesmas e pedindo, tipo, ajuda nos comentários. Apa e, e aí, eu entrei no Facebook recentemente, que é uma coisa que eu não... fazia muito tempo que eu não entrava. O Facebook tá... ainda morrendo na minha vida, e não é de muita gente, eu tenho percebido. Mas, entrei, e aí, abri, apareceu, assim, lá o negócio, eu, gente, que coisa bizarra, a mulher tava escrevendo que ela viu que o marido, namorado, sei lá... ficava é, seguindo páginas, né... No, em rede social de mulheres sensualizando na internet, né... e que ela achava aquilo uma traição. E aí é uma coisa que, que é traição para uns, não é traição para outros... é conversado por algumas pessoas, para outras isso é dado como óbvio... E, e é aquilo que você disse, né... de existir uma, um discurso de que o desejo é só por uma pessoa e pronto... E, e eu fiquei pensando, se assim, numa relação poliamorosa, isso tem como ser. Então tá, então não vai existir traição. Sabe sim? Parece que eu fiquei com... me perdi na, na, nas ideias aqui, mas é uma
1: coisa que me perturba, assim, porque como é... o que é fidelidade no final das contas? Posso fazer um comentário? a gente fez outra vez, depois a gente ouve o rono. <risos> Ontem eu tava. Eu fiquei sabendo de uma história, né? De uma amiga aí que ficou com uma pessoa, né, que é, é casado. Tem uma namorada, mas ele, é, eu imagino que ele se encaixa, então, no poliamor, hum. né? Não sei se, é, se a gente pode dizer assim, né? Se encaixa. Porque aí a gente, de novo, põe tá no rótulo, né? Mas, enfim, é porque ele, ele diz pra ela, tem um relacionamento aberto, né? Sou casada, tenho um namorada. E aí, nessa conversa, eu tava conversando sobre essa história com uma outra pessoa. E aí, a gente ficou numa discussão até sobre... Essa minha amiga foi, então, a amante dele? Aí, eu falei, não... Né? Porque eu acho que a amante entraria nesse outro sentido de quando é uma traição. Né? Não é a mãe, a amante, ela ficou com ele e ele, todo mundo sabe, todo mundo tá sabendo ali. Né? Mas a gente ficou até numa discussão, assim, é, como denominar então? Né? Porque amante, aí a gente foi pesquisar, amante no dicionário. Não necessariamente amante é só quando, tá num, quando você é a terceira pessoa de um relacionamento. Amante antigamente, nos textos de poesia, você poderia dizer, né? Meu amante, meu companheiro, né? Mas a gente ficou até nessa discussão, porque dentro dessa ideia do poliamor não seria traição, né? Seria? Não seria.
2: <risos> Olha, são questões complicadas, mas eu vou tentar responder falando sobre um pouco da, dessa nomeação. E depois, falando da questão da fidelidade, eu acho que uma coisa vai casar com a outra. Primeiro que, em relação à nomeação, existe também uma discussão entre os poliamoristas. Aqueles que acham que se você nomeia, você limita. Então, você não deveria nomear a prática nenhuma. Então, para eles, talvez não faria sentido pensar na palavra amante ou não. Assim, não faz sentido. Mas existe um, um outro lado que defende que, é, para criar um senso de identidade... E também Sim. legitimar a prática é, da corpo para o movimento é preciso nomear. Então tem tem essa discussão e é, dentro dessa possibilidade de nomeação existem algumas categorias de relacionamento poliamoroso. Então talvez o que se encaixa aí nesse exemplo que você está dando, Roberta, é o relacionamento interconectado. O que é o relacionamento inter interconectado? Então pensa lá no sujeito X. Esse sujeito ele se relaciona com uma pessoa mas, ao mesmo tempo, ele tem uma relação com outra e essas duas pessoas não se relacionam. Essas essas outras, o, o X se relaciona com elas, mas as outras não se relacionam entre si. Então, são relacionamentos interconectados. Que, inclusive, uma dessas outras pessoas pode ter um outro relacionamento, enfim. E a gente vai ampliando essa, essa rede. Né? Então, tem essa categoria de relacionamento. Percebam que, nesse sentido, é um relacionamento que ele é aberto. Ou seja, existe a possibilidade de ter contato afetivo e sexual com outras pessoas. Então, dentro dessa lógica, não faz sentido pensar numa traição, por exemplo. E também não faria sentido pensar na palavra amante do, do ponto de vista de, da, da distorção do significado que ela teve. Que acho triste, né é uma palavra tão bonita. Amante me parece aquele que ama, mas de repente virou a, a outra, o outro. Mas enfim. E aí, existem também... As, as, as relações em grupo E aqui é um ponto interessante Nas relações em grupo Todas as pessoas se relacionam com todas A gente poderia pensar no trisal, quadrisal, etc Que é o nome que estão dando Mas essa, essa relação Ela pode ser fechada É o que eles chamam de polifidelidade Então Fechada no sentido de nenhuma dessas pessoas Que fazem parte dessa relação Por mais que sejam mais de duas Não podem ter contato afetivo sexual com outras e aí, assim, é curioso, porque a gente está falando de um relacionamento poliamorista, mas que é fechado. Né? Isso também existe. E aí, assim, nesse caso, por exemplo, se fosse essa situação, aí teria sido uma traição. Porque foi acordado que aquelas pessoas só se relacionariam entre si. E também existe um, uma terceira estruturação do relacionamento, um terceiro arranjo, que é o relacionamento monopólio. É, mono traço poli, para não parecer monopólio
1: <risos> Meu Deus! Monopólio Eu já tem posse é.
2: Qual que é a ideia do relacionamento mono traço poli? É, uma pessoa se relaciona de forma poliamorista A outra se relaciona só com essa pessoa E isso é acordado, consensual e tal tá ok. Então, tem essa forma de se relacionar também. E acho que talvez já tenha respondido um pouco em relação à fidelidade, porque se existem todas, todas essas configurações possíveis, a traição é aquilo que foge do acordado, é aquilo que quebra o acordo. E como são, são pessoas que se propõem a conversar muito e a ajustar muito, os acordos eles estarão, de certa forma, bem definidos. Qualquer coisa que fuja daquilo é uma traição. E que pode acontecer. É, eu acho que a ideia de que uma configuração de relacionamento possa expurgar a possibilidade da traição talvez seja um bocado de fantasia também. É, e até a ideia do desejo. né Quem garante que num relacionamento com cinco pessoas, o desejo por outras pessoas além daquelas cinco, vão vai deixar de existir. É difícil de, de garantir. Então acho que o poliamor também não é garantia da não traição, e tampouco da garantia do não desejo.
0: O, o que fica pra mim é que parece que é uma um convite. é Quando se fala de poliamor, de relacionamentos abertos, essa ideia de eu posso ter uma relação aberta com uma pessoa, que tem uma relação aberta com outra pessoa, que tem uma relação aberta com outra pessoa, sim, né? tipo, pode virar uma relação em cadeia gigantesca. Eu posso ter três relacionamentos abertos, e cada um desses três, mais três relacionamentos abertos, é, me parece que é um convite a, a fazer uma uma quebra radical na né, ideia de família né e talvez por isso as pessoas não vou esperar, vou passar talvez por isso que que as pessoas fiquem tão resistentes né existe um conservadorismo muito grande Até meio hipócrita né cá entre nós e entre todas as pessoas que estão nos escutando <risos> É, mas é uma quebra na ideia de família. Então, pensar uma família que é composta por, sei lá, três mulheres e dois homens, nesse relacionamento de cinco pessoas que você citou como exemplo, e que tem moram todos juntos na mesma casa, tem uma rotina em conjunto, mesmo que seja fechado,
1: que eu acho que fica mais fácil
0: da gente imaginar. Um polimono,
1: tem, nesse caso, né? É, um, é,
0: nesse sentido, e aí tem... Quatro crianças que são filhas dessas cinco pessoas. São cinco pessoas responsáveis por essas quatro crianças. É, é difícil da gente conceber isso. Porque a gente tem posto pai, mãe e filho. Ou mãe, mãe e filho. Pai, pai e filho. Porque isso já tem conseguido ficar um pouco mais... É, já entrou um pouco mais, né? A ideia do relacionamento homossexual. Mas... A ideia de é muita gente responsável por muita gente. Vira, vira uma grande comunidade ali, né? E, e na verdade, assim tentando diminuir o, o tamanho do preconceito que a gente tem por, por isso por ser diferente, parece, na verdade, bem interessante a, a ideia, assim, né? De ter cinco pessoas responsáveis por cuidar daquelas três, quatro crianças. Não sei se necessariamente seria uma coisa ruim ou traria exemplos ruins ou muita bagunça pra criança, se a coisa é cuidada, cuidadosa. Porque pensa assim, que, que às vezes o convite é esse, essa quebra do que, que é família, né? Do, do conceito. Rígido de família. E talvez faz aqui. Sentido.
1: Acho que faz muito sentido. E talvez aqui entre o que o Ronald tava falando: que quem de fato leva a sério o poliamor deve ficar também muito revoltado com quem vai por esse caminho do poliamor só por esse lado do uhu, Farra, né? Porque, porque é isso. Você tá falando, se a gente pode pensar nisso seriamente, talvez pode ser muito bom mesmo. É. Mas muitas vezes pessoas que vão entrando nessa só para não se responsabilizar. Né, porque provavelmente tem pessoas que vão pegar essa via aí como uma via fácil né, de, 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 com essa ideia de que não, não vai se responsabilizar, vai usar o outro apenas. Né, isso acaba perdendo força do movimento sério. Mas a pessoa acaba é. se enrascando também, não? nós não estamos deixando ron falar, né?
2: <risos> não, tá ótimo. Tá, tá ótimo ouvir as impressões de vocês.
0: Eu fiquei se ela vai só pela via da farra, porque em algum momento ela vai ter caído do cavalo, porque a coisa não é uma solução mágica, né? Enfim, pode falar, Rolando.
2: Com certeza não, eu ia acrescentar o seguinte, como a gente sempre precisa ser muito cuidadoso com as nossas percepções, e até com esses nossos preconceitos, que eu acho que aparecem normalmente, né? Porque, por exemplo, vamos supor que existe, então, esse grupo de quatro pessoas, uma relação em grupo, fechada, que de repente está cuidando, então, de uma criança. Alguém poderia supor, como a Carol disse há pouco, né, o exemplo de achar que é muita bagunça, que isso poderia ser prejudicial. Mas e se a gente pensa num cenário, por exemplo, é, de uma mãe é, que cuida de uma criança sozinha, mas que tem uma rede de apoio de pessoas da família que ajudam a cuidar dessa criança e a criança também vai estar ali é, cercada por pessoas diferentes que vão participar desse cuidado e não necessariamente isso vai ser problemático, né? Então, assim, é por isso que eu acho que é importante pensar nessas questões todas e a pergunta sobre os filhos traz, acho que, uma, uma outra questão que nós, psicanalistas, vamos ter que é, criar um olhar afinado para pensar a respeito. Né? Que ambiente é esse? E que dinâmica é possível para que seja plausível não só o estabelecimento ali dessas relações, mas também, possivelmente, de uma família, possivelmente cuidar de crianças, questões que são muito pertinentes. Eu acrescentaria uma outra questão, e essa também é curiosidade minha, assim, não, não li nada sobre, mas que me intrigou que é a ideia da questão financeira. Porque, assim, hoje é, da, a, as dificuldades socioeconômicas do nosso país, às vezes duas pessoas não sustentam uma casa. Duas pessoas com salário mínimo provavelmente vão ter dificuldade de sustentar uma casa. Então, imagina se você tem, de repente, três pessoas a gente tem um, um trisal Vivendo, constituindo uma família O okay, que isso? Do ponto de vista financeiro Pode ser bem interessante né? é, Enfim, acho que tão, sim, são muitas variáveis Que vão rodeando as possibilidades Dessa nova configuração
0: E aí se rola um divórcio? Quem paga a pensão para quem?
2: <risos> aí é um pai tá um problema
1: é, No direito ou, No Brasil hoje É É, é possível se ter um contrato de casamento entre três pessoas, quatro pessoas, você sabe isso? É,
2: Roberta, até onde eu sei, não. Até porque o, o, o direito ele fala um pouco assim, se eu não me engano, da, da questão da, das famílias múltiplas. Né? Então, você não pode casar com duas pessoas. Você não uhum. pode, Se você está casado com alguém, você não pode casar com uma outra pessoa. Né? Essa é uma questão bem problemática do ponto de vista legal. Então, os aparatos legais ainda não compreendem essa essa questão, seja no casamento, seja, por exemplo, na no registro de uma criança, é, ainda tem muitas questões aí a ser discutidas antes mesmo do poliamor, né? então, ah, é uma mãe, e aí, como fica? É, então, são muitas questões ainda que engatinham e o direito é uma delas, então, eu não conheço nada específico que fale de um aparato legal que compreenda essas configurações, sabe?
0: E eu brinquei aqui com o negócio do divórcio, mas em termos de, de morte, de falecimento, de herança, isso deve gerar cada complicação, assim, eu fico pensando. Sim, é. É, e, enfim, a gente...
1: Ah, não quero encerrar, não! <risos> a gente vê isso em casos de pessoas é. que falecem e que depois descobre que tinha um amante isso é, é. Onde a gente vê vários é. exemplos a gente vê a dos famosos né que fica sim. que aparece inclusive relacionamentos homofetivos com uma pessoa que era casada num relacionamento heterossexual né dá o que falar isso né sim, sim. mas é o que eu ia
0: dizer caminhando para o encerramento que eu acho que a gente precisa caminhar e dessa vez a pessoa que vai fazer a interdição aqui sou eu é o limite o limite é, é meu é, que, que eu acho que esse nosso episódio é um prato cheio para quem quer pesquisar esse tipo de coisa, porque olha tanto de coisas que a gente pode ir levantando e eu tenho a sensação de que a gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando, que a gente ainda ia pensar: nossa, mas e isso? E como seria isso? para além do, do prático só, assim, que eu acho que essa parte do direito é bem mais, mais prática, né, assim, mas como é questionar é, é, a, a construção rígida que a gente tem, rigorosa, de família? Né? Quais são as famílias reais, para além dessa, dessa, desse ideal familiar e, e, e como é deixar um pouco mais livre a, a ideia do sexo, da sexualidade, o que, que isso significa, né o que, 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 que isso assusta. Tem tanta coisa aí que eu acho que renderia umas pesquisas muito interessantes. Sabe, assim, eu acho que. Eu falei, brinquei que você está sendo corajoso, você tem os corajosos por aí. Eu realmente acho que existe uma coragem, mas existe uma, uma, um movimento muito legal nisso, né? Assim, de, de, de fazer, de olhar para isso pelo ponto de vista da psicanálise, inclusive, da construção, constituição psíquica, né, subjetiva, dos indivíduos que estão se dispondo a, a questionar isso, enfim, né, então fiquei aqui pensando que o episódio é um prato cheio para quem quer pesquisar as coisas. E que gostoso, é gente... né,
1: conversar sobre esse assunto, porque em nenhum momento eu fui pro roteiro, assim, né, foi vindo inquietações, curiosidade, pensamentos, assim, foi muito gostoso mesmo, assim, de estar aqui hoje, de poder ampliar e pensar sobre essas questões.
2: Foi muito bom, eu concordo, daria para a gente conversar muito sobre, e assim, é prazeroso estudar e pesquisar. A gente sabe que a academia sempre tem suas dificuldades, mas tem sido uma jornada muito interessante. E assim, eu quero resgatar uma questão que a gente falou lá no começo, né, da, de, de assim, o quanto isso talvez assuste, o quanto isso talvez é, mexa com a gente, porque olha quantas questões em aberto. E questões abertas podem ser bem assustadoras uhum. né? Para quem quer entender, para quem quer nomear Para quem quer é, controlar, dominar E às vezes a gente tem um pouco disso enquanto espécie né? Então lidar com algo que levanta tantas questões Que vai ter que mexer em questões tão pilares fundamentais Da nossa sociedade, então noção de família Construção do que é homem do que é mulher Todas essas questões que vêm sendo desconstruídas Mas que são nucleares na, da nossa história de, de como chegamos até aqui Então Penso eu que não é só a coragem nossa Para discutir, mas a pessoa que, que decide viver esse tipo De relação, tem que também assumir Uma certa coragem de que vai ter que desconstruir Muita coisa, vai ter que talvez Fazer muita análise, né? já deixo aqui o um convite é, Para as pessoas que vivem Isso procuram uma análise, uma psicoterapia Porque eu acho que tem Muitas questões aí para Umas responder e outras Suportar a não resposta
0: Sim, ai que bonito, é, eu tenho um convite, assim, uma ideia aqui, como é, se vocês topam, né se as pessoas estiverem tão envolvidas com o episódio, com a conversa com a gente, a gente de deixar ali no, no Spotify tem como fazer isso, deixar preciso, tipo, uma enquete e perguntar se as pessoas querem uma conversa parte 2 nesse ah, assunto, é. porque eu acho que rende mais oh. um episódio, e vocês topam?
2: Com certeza. Então tá, um vamos,
0: vamos deixar para os nossos ouvintes decidirem se eles querem uma parte 2 do, do, do nosso episódio.
2: Vai ser um prazer.
0: Vamos para a caixa de Pandora? Bora, Bora lá. E aí, Romulo, o que, que você tem para indicar para
2: gente? Eu tenho duas indicações, uma que tem a ver diretamente com o tema e que é quase um, um jabá pessoal também porque eu também sou podcaster, tenho um podcast Café no Givan e a gente tem um episódio sobre o poliamor lá e nós recebemos uma convidada que vive esse estilo de vida e que compartilhou com a gente um pouco das vicissitudes de, de ser poliamorista. Então, um episódio legal que talvez acrescente um pouco na nossa discussão de hoje. Então, essa é a minha primeira indicação e a minha segunda indicação é um documentário que chama Um Dia na Vida, do Eduardo Coutinho, e assim, é um documentário muito interessante, acho que para a gente entender não só questões de relacionamento, mas outras coisas que são construídas e tidas como natural na nossa sociedade. E por quê? Qual foi a genialidade do, do Coutinho? Ele pegou um dia da TV aberta, de 2009, se eu não me engano, gravou toda a programação de vários canais e fez recortes aleatórios dentro de um documentário de uma hora e quarenta, mais ou menos. Então não tem comentário do diretor, não tem conjectura nenhuma, é cru, é, são os trechos pequenos de programações da TV. E assim, quando você assiste aquilo, dá para entender tanta coisa a respeito da forma como a gente pensa, as coisas que a gente acredita que é, que é verdade e que de certa forma é, talvez tenha muito a ver com aquilo que nos foi oferecido com que nós fomos alimentado e a gente sabe que agora não tanto, mas no passado a TV aberta fazia muito essa função. Então vale muito a pena, assim, desde os programas até os comerciais, é uma hora e quarenta que você pensa sobre muita coisa.
1: Que interessante, onde está isso?
2: Está é, disponível no YouTube, então se procurar um dia na vida no YouTube, vai estar tá disponível lá o documentário do Eduardo Coutinho, é sensacional.
0: Com certeza eu vou assistir, ah, muito é legal. Bem.
1: E você, Rô, o que, que você tem de indicação? Eu vou com uma indicação diretaça, assim, do tema. É, tem tempo que eu assisti essa série, então não vou lembrar detalhes pra contar, mas eu achei que ela é cuidadosa, ela traz de um jeito sensível, é, sem preconceitos, e sim trazendo a realidade de um trisal, que é Eu, Tu e Ela, chama essa série. É disponível na Netflix. Conta a história de um trisal, né? Um homem e duas mulheres. E... Enfim, vale muito a pena, eu acho que dá para ver muito dessas coisas que a gente foi falando aqui, né, as complexidades, as conversas, os conflitos que vão gerando a partir dessa é, triangulação, não sei se é triangulação, mas dessa formação, né, desse, desse trisal, então vale muito a pena.
2: Interessante, eu não conhecia inclusive, vou, vou pegar para assistir.
1: É muito bom. E você, Carol? Eu vou
0: indicar um episódio do podcast Bom Dia Óbvios, da Marcela Crivelli, em que ela conversa com a Ana Canosa, que tá super famosa, assim, como sexóloga, é, o episódio chama o Dilema do Desejo. É muito legal, assim, a Ana Canosa tá toda trabalhada no raiva, tá muito bom, ela tá bem, bem é, expressiva, é, é, bem, é bem legal, assim, eles vão falando sobre a questão do desejo mesmo, das relações e não fala especificamente só de relacionamentos abertos, mas de, de o risco da gente trazer isso como uma grande imposição nova também, assim de, de quem fecha, né, não abre para a discussão, não amplia, a coisa vai só só cai para o outro extremo, mas que é bem parecido com o que a gente tem da imposição da monogamia, de que não pode ter romantismo, assim é, é bem legal o episódio do podcast Deus, dela no caso da Marcela Ciribele, com a como, como convidada e eu queria indicar um livro que eu, eu descobri ele por indicação de uma paciente há muito tempo atrás e que eu me encantei por ele, que é o Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. Que eu não conhecia, já faz um tempo isso, né? Foi na época do falecimento dela que eu descobri ela. Que foi recente, foi ano passado, né? E o livro é muito legal, assim, o jeito como ela vai conversando, assim, é gostoso de ler, ela vai questionando várias coisas, assim... É, não é necessariamente só sobre relacionamento poliamoroso, é sobre o amor. É né? o que é amor. Assim? Ela vai tentando encontrar jeitos de, de falar tudo o que ela pensa sobre o amor. Assim, é, é bem legal.
1: E acho que a gente está com uma, uma coincidência muito boa né? da gente estar tá soltando esse episódio na semana do Dia dos Namorados. Né? Então, acho que nada melhor do que a gente poder comemorar todas essas formas de amar. Né, com esse episódio então quem tá ouvindo a gente e gostou dessa conversa manda para alguém que pode também se interessar pelo assunto né? isso para a gente faz muita diferença para que o episódio chegue para mais pessoas, tem como vocês também seguirem a gente no, nas plataformas, se você segue a gente no Spotify, por exemplo, tem como seguir a gente, porque aí vocês ficam recebendo né, as notificações sempre que tem um episódio novo para a gente faz muita diferença
0: Sim, e tem como seguir lá pelo Instagram também, no arroba, desculpa o longo, e a gente é, pode conversar, continuar conversando por lá também. Inclusive, Rob, passa seus arrobas aí também.
2: <risos> claro, o pessoal pode me encontrar no arroba ronomachado.psi no Instagram, o podcast é arroba podcast Café no divã, e acho que são as formas mais fáceis de me encontrar nas redes.
1: Queremos te agradecer muito, Rono, por essa conversa. A gente vem ensaiando, fazer um episódio sobre isso já tem um tempo. E eu acho que não tinha forma melhor desse episódio acontecer, de como tudo foi acontecendo, né? Da gente marcar, de estar tá aqui com você hoje. Em vários momentos eu ficava pensando, nossa, que bom que a gente está fazendo esse episódio. Então, muito, muito obrigada.
2: Disponha, Roberta, disponha a Carol. Assim, foi muito gostoso mesmo estar tá aqui. Foi um convite que eu recebi assim, com bastante alegria. E vou ficar muito feliz também Se a gente voltar a conversar no futuro Sobre esse tema ou alguma coisa derivada Porque estar com vocês é muito bom Obrigado. obrigada
0: Obrigada Onde sempre as portas do Disco Pó de logo estão sempre abertas O áudio desse episódio foi editado Por Guilherme Martins Pereira Alves O roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves a revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida e a apresentação, montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues.